0: Saudar a todos com a paz do Senhor Foi uma imensa alegria que também estou aqui Podendo rever os meus irmãos Onde estive quase três anos Tenho vocês como minha família, irmãos Vocês são muito queridos Vem aqui Toda a esperança que restou então olhem em volta e me sinto só Mesmo havendo gente ao meu redor E percebo que o lugar melhor É ficar juntinho
1: Glória a Deus, quantos creem que vai ficar tudo bem irmãos, amém, maravilha, Deus que abençoe irmão irmã em nome do Senhor Jesus, quero que daqui o presbítero Zomir neste momento, para estar orando pela vida do pastor Dorvalino, que estará pregando nesta noite a palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus, a paz do Senhor Igreja, vamos orar ao Senhor, Senhor amado, mais uma vez Deus, estamos na Tua presença Pai para engrandecer o Teu santo e poderoso nome, Pai. Te agradecer, Senhor, pelo privilégio de estar na Tua presença, por ter ouvido, ó Pai, até aqui a Tua mensagem, Senhor, cantada. Mas, para este momento queremos ouvir a Tua mensagem, Senhor, pregada pelo Teu servo e pedimos que o Senhor coloque ousadia, Senhor, sobre ele, que ele possa, assim, transmitir tudo aquilo que o Senhor já colocou em seu coração, ó Pai. É o que nós te pedimos, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Paz do Senhor aos irmãos. Vamos ler um texto da Palavra do Senhor. Primeira aos Coríntios, capítulo do número 2. Glória a Deus. Versículo do número 9. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo do número 2, versículo do número 9. Glória a Deus. Nos diz assim a palavra do Senhor. Mas como está escrito. As coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Vamos ler novamente, irmãos? Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Amém, meus irmãos? Podem sentar. Quero agradecer a Deus mais uma vez por estar aqui com os irmãos. Estava falando com o pastor, segundo o pastor dos irmãos aqui, o irmão Noel, a gente sente uma diferença que nós estamos lá numa sala alugada, irmão. Se eu pego todos esses irmãos que aqui estão e coloco naquela sala, eu encho. Né? Então, a sala lá é mais pequena. E a gente se sente assim, meio mais livre né? dentro da igreja grande. Lá nós temos uma sala que os irmãos que já estiveram lá viram. Ela está cheia de pilar se assim, no meio. Mas eu glorifico a Deus por ter nos dado aquela salinha ali. Ela não é tão pequena, ela dá 12 por 17 o tamanho da sala. Coube todos os bancos, 30 bancos também eu tenho lá. E, mas ela é mais, que é mais comprida. Mas já estamos ali construindo o nosso novo templo, já está com o piso pronto. Dia 2 de janeiro eles voltam a trabalhar e já vamos começar a levantar as paredes. Temos um ano, ali eles têm um ano de prazo para entregar a igreja para nós. Vai ser uma igreja de 12, de 11 por 23,80. Um pouquinho mais pequena que essa aqui. Dois pisos. Então o salão da igreja vai ficar livre. Vamos ter ali, debaixo do salão, a casa pastoral e todos os, todas as salas para os departamentos. Então, mas eu glorifico a Deus por estar aqui mais uma vez com os irmãos, como já disse. privilégio de poder reencontrar os irmãos. Alguns a gente demora para ver, outros a gente vê mais seguido. Mas sabemos nós, irmãos, que vocês estão aqui com o pastor Cleito, homem de Deus, uma benção do Senhor, juntamente com a sua família. E tudo tem um tempo determinado por Deus. A Bíblia diz que Deus não dá igreja para pastor, mas dá pastor para igreja. E Ele mesmo deu. Então, Deus deu para vocês a minha vida, que eu fiquei aqui dois anos e dez meses. Agora está o pastor Cleito aí, pastoreando os irmãos, por mais um período de tempo. E daqui a pouco vem outro. O certo é que enquanto Jesus não vier, sempre vai ter esses rodígios de pastores dentro do campo de Joinville. Até pensamos que esse ano ia dar muitas mudanças, mas a gente já observou que o que era para ser trocado já foi. Sei lá, o pastor Sérgio sabe todo né, o que ele vai fazer no campo. Mas que Deus abençoe os nossos irmãos aqui, que está uma benção já podemos sentir a presença do Senhor através dos louvores, olhando a serva de Deus, a irmã Astre, né, com o coral, aí que benção. A Astre me ligou sexta, foi sexta né irmã? Quinta ou sexta, é, quinta-feira, para nós estar aqui, junto com os irmãos, teríamos que vir, temos um compromisso depois, mas aí a irmã, já, eu acho que a irmã soube, e já me ligou, pediu para mim vir aqui trazer uma palavra para os irmãos, e a gente, como servo, veio correndo mais cedo. Estamos aqui com os irmãos. Prazer rever, irmão Astre. Eu disse: quero ver, irmão Astre, regendo, ajudando na, na regência dos coral lá no céu. Pode ter certeza, irmão Astre. Pode ter certeza que nós vamos estar juntos lá. Vai ser uma benção do Senhor. Esforçada, serva do Senhor, batalhando pela causa do mestre. Quanto a irmã ganha para fazer esse trabalho? Aqui? Quanto a irmã está ganhando para fazer isso? só a benção do pastor, né, e veja bem, faz com muito carinho, né irmãos, esses dias um irmão disse para mim assim, eu vou, um irmão diz, não disse para mim, disse para um outro irmão lá, disse, eu eu, eu não vou não vou assim, assíduo nos departamentos, porque eu não ganho nada, eu disse, então não vai ganhar nada mesmo, não vai ganhar nada mesmo, não ganho nada, não sou salariado para isso, já pensou se todos vocês tivessem que ser salariados para vir na igreja, irmãos? Aí estavam todos perdidos porque não havia dinheiro para todos. Nós sabemos, irmãos, que a nossa recompensa vai vir. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos aguardando o arrebatamento da igreja, né? A igreja toda. Todos os nossos irmãos estão aguardando o arrebatamento da igreja. É o nosso alvo, é o nosso querer, é a nossa caminhada aqui, é por isso. Se não fosse o céu, a nossa fé seria a vã. Mas nós estamos aqui por fé, aguardando Jesus. E temos a toda a certeza que Ele vai voltar. Temos toda a certeza que Ele vai vir. Eu li um versículo aqui que Paulo falou aos Coríntios, dizendo: as coisas que o olho não viu e nem o ouvido não ouviu e nem subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Irmãos. Sabemos nós que muitas pessoas na Bíblia não viram, não viam as promessas de Deus palpavelmente. Eu, antes de vir para cá, eu estava estudando, estudei ontem, estudei hoje, estudei procurando uma palavra, e Deus me colocou no coração, eu disse para minha esposa: eu vou pregar esse versículo, vou falar isso aqui. Esses tempos, esses dias eu já preguei sobre isso, e Deus me colocou no coração para falar isso. E quando o presbítero Manuel é, começou a falar aqui, ele deu é, uma pequena introdução dentro do texto que eu vou falar, e eu disse, o Senhor está confirmando, está confirmando. O que eu vou dizer para os irmãos essa noite, irmãos, é para quem tem fé. Nós temos fé, você tem fé, que Jesus vai voltar. Nós vamos ter muita surpresa é, depois que nós for arrebatados daqui. Irmãos, nós vamos ter muita surpresa depois do arrebatamento da igreja. Você nasceu, você está aí. E, e não adianta, meus irmãos, pensar que a tua vida vai terminar aqui. Olha, não vejo hora de sair daqui. Não, depois que terminar essa vida aqui, é aí que vai começar a outra vida. E todos nós sabemos que somos crentes em Jesus, que existem duas eternidades, isso é real, irmãos, isso é real. Eu sempre digo lá na igreja, digo irmãos, que queira Deus, que no momento que nós fechar os nossos olhos aqui, para a partir daqui, nós possa ver os anjos vindo nos buscar. Que não venhamos ver criaturas horríveis, não, mas os anjos, os anjos. Irmãos... A Bíblia Sagrada é, é, é cheia de, de palavras e cheia de, 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 de bênçãos, de homens que não viram, mas acreditaram, esperaram a promessa de Deus. O Paulo disse, aquilo que os nossos olhos não viram. Nós ainda não vimos Jesus face a face. Nós ainda não vimos anjos face a face, junto de nós. Nós ainda não conhecemos o céu do lado de dentro. Nós não conhecemos, nós sentimos algum pouquinho do céu, nós não conhecemos como ele é. A Bíblia nos dá algumas dicas do céu, que está lá em Apocalipse 21, fala sobre o novo céu, nova terra. A Bíblia nos dá algumas pinceladinhas assim, falando do céu. Mas você pode imaginar o céu do jeito que você imaginar. Você não consegue imaginar 10% do que é o céu, que nós vamos ver. Eu olho para a Bíblia, meus irmãos, e vou lá no, no Gênesis e observo que Noé, quando Deus disse a ele, chamou ele e disse, Noé, você construa uma arca. E Deus foi o arquiteto, foi o engenheiro de toda aquela construção. Foi o próprio Deus que deu as metragens para Noé. Tu faça de tanto de comprimento, de altura, de largura, coloca uma janela lá em cima, uma porta aqui, e você pega ela e vai vai pegar madeira do Golfo vai vai betumar ela por dentro vai betumar por fora e deu todas as diretrizes para Noé mas ele disse para Noé olha Noé eu decidi e vou terminar com a raça humana com água vai haver um grande dilúvio e eu vou destruir a humanidade mas tu fala a Bíblia diz que Pedro falou dizendo que não era o pregoeiro da época, ele pregava, ele falava para o povo, pela fé eu posso imaginar, aquele velho homem, aquele Noé, em cima da arca ou diante do povo dizendo, olha eu estou construindo essa arca, porque Deus vai destruir a terra com água, Deus vai consumir com a humanidade, Deus vai destruir tudo, e vocês observem que Noé não construiu a arca perto de um rio. Ele não construiu a arca perto de alguma cachoeira. Era um lugar deserto, um lugar longe de rios. E ele estava construindo porque ele disse, Deus falou. E eu vou ver isso acontecer. Eu vou ver. Eu acredito no que o Senhor me falou. E na numerologia, a Bíblia não fala, mas a gente observa que a maioria dos pregadores falam. Se alguém perguntar para você onde está escrito que Noé trabalhou 120 anos, não tem. A Bíblia não fala. E Noé trabalhou 120 anos, não. Mas dentro da numerologia dos tempos, é em torno de 120 anos de trabalho. 120 anos. Quantos anos faz que tu é crente e que tu aceitou Jesus? 22. Noé ficou só 102 anos Pregando, falando, construindo a arca, 120 anos, né? Eu faz 30 anos ali e às vezes acho que sou 120 anos dando glória a Deus e aleluia. 120 anos indo para a igreja, lá para a arca. E falando para o povo, Deus vai destruir a arca. Tem gente que fica dois, três anos na igreja Jesus não vem. Ah, Jesus não voltou, eu acho que não vai vir. Aquele que aceita Jesus, ele não aceita Jesus por medo do inferno irmãos, ele não aceita Jesus por medo do mundo, ele aceita Jesus porque ele tem amor por Jesus, e todos aqueles que têm amor por Jesus, vêm o que vier, ele vai permanecer, ele vai permanecer, vem a Pedro, vem a Paulo, vem a Tiago, vem a João, vem a quem vier, ele vai permanecer, porque ele ama Jesus... Ele ama Jesus, eu não estou aqui na igreja do BT ou aqui em Joinville, porque, somente porque eu amo o irmão Manuel, se o irmão Manuel faleceu, eu também vou parar. Não, não irmãos, eu amo Jesus. Eu não estou aqui no BT só porque não é tal, não é bonzinho, um homem que está sempre sorrindo, benção de Deus, como disse ele, sobrenome bonito. Não estou aqui somente por causa do... Não, irmãos, eu estou aqui não por causa do... Estou aqui porque eu amo Jesus, irmãos. Noé disse assim, Deus falou que vai destruir, eu vou construir a arca, eu vou me escapar do dilúvio. E a Bíblia diz que depois que ele construiu aquela grande arca, e aí Deus fez com que um animal, de cada, cada casal de animal entrasse na arca. Alguns historiadores dizem, eu não achei na Bíblia, mas devido vir à pesquisa de Fábio José, e tantos outros, dizem que quando Noé entrou na arca, um grupo de desordeiro vieram para queimar Noé junto com a arca. Disse, vamos, porque havia muito pecado, muito pecado. Estava quase igual agora, agora já está quase ultrapassando dos tempos de Noé. Nós estamos vendo aí que nós estamos quase pior, a nossa geração de agora, dos tempos de Noé. Então, alguns desordeiros vieram e disseram, vamos incendiar a arca com esse velho caduco dentro. E a história diz que quando eles começaram a trabalhar para tentar queimar, incendiar a arca, eles começaram a ouvir, porque sete dias, não é, ficou na arca. Começaram a ouvir trovões, começaram a ouvir barulhos diferentes. Aleluia! E quando isso ocorreu, eles viram que começou a nublar e começou a vir densas nuvens, e a água, a chuva começou a cair, e até ali irmãos, até ali, veja bem, até ali, não havia chuva, a Bíblia diz que a terra era regada pelo vapor que subia, mas Deus disse para Noé, eu vou destruir com água, e Noé disse, eu quero ver isso, eu acredito no que meu Deus disse, eu quero ver, aquilo que os olhos não viram, eu acredito que Deus vai destruir a terra com água. Quando Noé viu a chuva cair, imagina, se fosse da Assembleia de Deus, ele já começava a falar em língua. Quando ele viu a chuva começar a cair, ele disse, eu estou vendo algo misterioso, coisa que eu nunca vi. Quando ele viu que a água começou a subir, borbulhando água, ele começou a glorificar. E a Bíblia diz que os homens vinham, as pessoas vinham e batiam na porta dizendo, Noé, abre-nos a porta. Eu estou aqui, o senhor está aí. Noé, tu está aqui. Vocês estão aqui, igreja, dizendo, Jesus vai voltar e você vai ver. Churabacá, turabaxai. Você vai ver. Eu vou ver. Noé dizia, não fui eu que fechei. Não fui eu. Eu dizia para vocês. Quem sabe que o amor do não era forte, ele dizia, ah, se eu pudesse mas não dá, o anjo veio e lacrou a porta por fora, agora tu diz assim, meu filho, minha filha, pelo amor de Deus, Jesus está voltando, isso aí ó, eu vou dar uma chegadinha no Egito, só que escute o que eu vou te dizer hoje, notícia do céu quentinha para o meu coração, Vou te dizer mais uma vez, Jesus está voltando. A Bíblia diz que os olhos de Noé viram a chuva cair. Os olhos de Noé viram a arca subir. Os olhos de Noé viram a terra toda inundada pelas águas. Sem uma vida. Tudo foi destruído. Aquilo que os olhos não viram, e os ouvidos não ouviram, são coisas que Deus preparou para aquele que Ele ama. Irmãos, a Bíblia diz, que quando o povo de Israel estava no Egito, Deus levantou a Moisés, e disse Moisés, arranca o meu povo de lá. Eu vou contigo, eu vou estar na tua boca, eu vou estar nos teus lábios. Eu vou, amar, eu, vou, eu vou trabalhar do teu lado. Você só digo, eu sou, me mandou dizer a vós, liberte o meu povo, liberte o meu povo. A Bíblia diz que Deus permitiu que o coração de faraó endurecesse por dez vezes, dez vezes. Até que ele abriu o coração, porque ele não suportou mais. Deus permitiu, ele abriu o coração e o povo saíram. E o povo saíram e foram. E eles pegaram uma região, um lugar como se fosse um valado. Entre os dois lados havia rochedo e tinha aquele caminho. E deram-se com o mar. Deram-se com o mar. Eu amo Deus, eu amo Jesus. Eu adoro esse senhor, que eu estava sentado no meu banco, e disse, senhor, eu estou aqui para te adorar. Eu não vim aqui só para ver os irmãos, eu vim aqui para te adorar, senhor. Eu te amo, Jesus, tu és tudo na minha vida. Moisés sabia que Deus era com ele, estava com ele. Ele disse, Deus vai fazer alguma coisa. Porque a notícia chegou dizendo: o "Faraó vem vindo aí. O faraó está vindo furioso e a ordem é para matar todos." E alguém chega para Moisés e disse: "Porventura não tinha sepultura no Egito para nos trazer aqui para ser morto na beira desse mar e ser jogado para ser comido pelos peixes?" E eles começaram a uma pressão muito forte em cima do seu líder, uma pressão muito forte, e ele não sabia mais o que fazer, estava desesperado, ele orou a Deus. Ele tinha que ver o um milagre. A Bíblia diz que Deus diz assim, Moisés, o que tu tem na mão? Deus, eu tenho uma vara. Ele não disse, toca no mar, ele disse, estende essa vara sobre as águas. E a Bíblia diz que quando ele estendeu a vara, a vara de arão. E quando ele estendeu a vara, o mar se abriu. Vocês pensaram irmãos, o Moisés nunca tinha visto... O mar se abriu, ele viu praga descer, praga de piolho, praga de rã, praga de, 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 de saraiva. Dez pragas, ele viu, ele viu as pragas, mas ele nunca tinha visto o mar se abrir. E quando ele viu aqua, aquele fenômeno fora do, 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 do comum, ele ficou olhando. O mar vinha se rachando como que alguém viesse com algo tão... Sobrenatural, veio se rachando o mar da banda de lá para cá. E quando chegou aos pés dele, como se tivesse estendido um tapete de terra seca, e disse: Pode mandar o povo machar? Deus é muito mais daquilo que você pensa. Deus não é um ser. Que você coloca ele no estreito. Deus faz muito mais. Paulo fala aos Efésios e diz que ele faz além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Manda o povo marchar. O Moisés disse, eu nunca vi isso. Mas os meus olhos viram. A Bíblia diz que aquilo que os olhos não viram. São coisas que Deus prepara para aqueles que ele ama. O povo marchou, não precisou tirar o sapato. Não precisou tirar a sandália, a Bíblia diz que eles passaram de pés enxuto. E quando eles estavam do outro lado, a Bíblia diz que o Faraó aproveita a oportunidade e entra com eles para dentro. E o anjo do Senhor desce e pega uma roda da carruagem, as rodas e arranca. E eles ficaram parados ali para poder colocar a roda. Meu Deus. Enquanto isso, o povo de Israel passou até o último. Imagina, levando ovelha, levando boi. É como disse Jacó para o seu irmão, disse, tu vai indo, eu vou no passo do boi. O passo do boi, irmão, é aqui. ó. É assim. Quem trabalhou com boi sabe que não dá para apurar, senão ele soleia. Não dá para surrar, senão ele estropeia. Tem que deixar aí. Mas quando Deus está no negócio, irmãos... Quando Deus está no negócio, ele faz qualquer coisa. Quando eles passaram, o último, o último passou. E lá os faraó trancou o caminho, houve uma, 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 uma obstrução ali, ele trancou o caminho. Ficaram todos parados. Estava ali e eles se entreteram e o povo passaram. E quando eles passaram do outro lado, que o, o Moisés dá uma olhada assim, vinha o povo. Deus disse assim, estende a vara novamente. Vocês estão entrando na mensagem comigo, dá, dá, dá para ir lá, né? Dá para ir lá, lá no Moisés. Quando Moisés leva a vara assim, o mar se fechou. E a Bíblia diz que todos foram mortos. Todos os soldados de faraó foram mortos pelas águas. E Moisés viu aquilo ali. E o que eu mais acho interessante é que a Miriam, aquela crente cheia de Deus, ela pega um tamboril e começa. Bater e dançar. Ela bate e dança e diz, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Senhor é Deus. Quem é crente, levante a mão e diga, só o Senhor é Deus. 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 Ele viu, eles viram. E a Bíblia diz, irmãos, vamos dar um salto agora. A Bíblia diz que havia dois senhores de idade, Simeão e Ana, no templo. Simeão estava esperando uma promessa. Quando ele vê, José e Maria entrar no templo, com aquele pequeno menino, ele começou, eu creio, que ele começou a chorar, ele começou a chorar e ver Jesus entrando ali, a Bíblia diz que ele pega o menino, levanta as mãos, levanta para o céu, e diz assim, Rabacaxu Rabadai, agora pai, Agora Deus, pode despedir o teu servo em paz, porque os meus olhos viram, os meus olhos viram, o Salvador, o Redentor, o Senhor, aquele que vai mudar. Era o que ele esperava, irmãos: o nascimento, a vinda do Messias, o Senhor. Ele esperava. Mas quando ele viu Jesus, ele diz, agora os meus olhos viram aquilo que o Senhor tinha me prometido. Aleluia. A Bíblia diz que quando Jesus, eu estou correndo por causa do horário, irmãos. A Bíblia diz que quando Jesus, antes um pouquinho de subir ao céu, ser levado, ser, ser assunto ao céu. Ele reuniu os discípulos no, nos olivais e disse, olha, vocês vão para Jerusalém, ou fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, que os discípulos foram para o templo. Sabe quanto tempo os discípulos ficaram no templo, meus irmãos? 40 dias. Dez é, dias, melhor. Ficaram dez dias no templo. A Bíblia diz que quando Jesus fazia 40 dias que ressurgiu, ele foi levado para o céu. E ele disse: vocês fiquem no templo, que era 50 dias que ocorria aquela festa. Então eles ficaram lá, orando, buscando a presença de Deus. Era, era, era em torno de 500 crentes que foram para lá. E ficaram um, ficaram dois, três, quatro, cinco seis, sete, oito, nove, dez dias, no último dia, o dia da festa, a Bíblia diz que estavam todos reunidos em torno de cento no mesmo lugar, no mesmo lugar, vocês estão entendendo a mensagem, vocês querem ver Deus fazer, permaneça firme, você quer ver as coisas de Deus, permaneça firme, e a Bíblia diz que eles viram que desceu sobre eles um fogo, veemente e impetuoso, línguas como de fogo, veemente e impetuoso, e começou a posar na cabeça de cada um, e todos foram cheios do Espírito Santo. E cada um começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. O que mais me chamou a atenção dentro desse texto que eu li hoje, foi quando Jesus chegou para os discípulos e olhou dentro do olho deles. Olhou para eles e disse, quantos profetas, quantos reis, desejaram ver o que vocês estão vendo. E desejaram ouvir o que vocês estão ouvindo. Mas não puderam. Quantos profetas queriam ter visto Jesus? Isaías, o profeta messiânico. Que desejo que ele tinha de ver Jesus, mas não pôde mas os discípulos puderam ver Jesus e ouvi-lo, irmãos, quantos irmãos que tiveram dentro dessa igreja, adoraram a ele, glorificaram a ele, quantas pessoas subiram nesse púlpito e até profetizar, profetizaram, quantas vidas que vieram aqui cantar, hoje não estão mais entre nós, que Jesus tenha misericórdia deles e eles voltem até o arrebatamento da igreja, ou o momento que o Senhor permitir que o fio da vida seja cortado. Porque senão, irmãos, eles não vão ver o arrebatamento da igreja. Hoje você passa nos bares, estão lá jogando, bebendo. Você vai pelas ruas, estão aí, né, tastaviando. Pessoas que profetizaram, pessoas que cantaram aqui mas não ficaram até o fim, mas eu e você meu irmão, minha irmã, a Bíblia Sagrada diz, lá no livro de Tessanolicense, no capítulo 4 a partir do 13, que nós vamos ouvir, o soar da última trombeta, e aí nós vamos ver, quando isso acontecer, eu e você, vocês, que estiver preparados, a Bíblia diz que nós vamos sair do corpo corruptível e entrar num corpo incorruptível. E aí seremos semelhante ao Senhor e vamos ver Jesus vindo nos ares. Eu e você, os nossos olhos, verão. Jesus vindo nos ares com milhares e milhares de anjos. Esse céu que nós vimos será tapado pelos anjos. E os nossos olhos vão ver. Aí o Espírito Santo nos leva ao encontro de Jesus nos ares, eu vou ver isso. E a Bíblia diz que Jesus virá nos ares e retornará para o céu, porque ninguém vai ao Pai se não for por ele. E agora eu me imagino, eu, eu, me imagino, quando eu entrar do lado de dentro do céu, eu vou dizer para mim, pensei. Eu vou dizer para mim, consegui, o mundo não me deixou ficar lá, estou aqui, vim para o lugar que eu sempre almejei. Vocês já se imaginaram, vocês já se imaginaram do lado de dentro meus irmãos do céu? Vocês já se imaginaram, vocês já se imaginaram quando esse corpo tombar, você entrar do lado de dentro e conseguir ver aquilo que o Senhor preparou para nós? Então, meus irmãos, o céu é lugar de muita surpresa. Você imagina pessoas às vezes você vai pensar assim que pessoas que você conheceu aqui, vai dizer, ô oh, fulano está lá, grande pregador, um homem que era tremendo. Aí nós vamos chegar lá, muitos desses vão chegar lá, nós vamos, muitos vão chegar lá e vão dizer, que dele o fulano, ele não está aqui. Porque muitos vinham e pregavam, cantavam bonito, mas saiu daqui e se prostituir, Iam para lugares que Deus não se agrada. E as pessoas vão dizer, aonde está o fulano? Por isso que Jesus diz assim, meus irmãos, que naquele dia muitos dirão, Senhor, em teu nome. Fiz isso, fiz aquilo. Aí o Senhor vai dizer, aparta-vos de mim que eu não vos conheço. Então não vai entrar lá. Às vezes tem muitas pessoas, eu estava sempre dizendo, eu sempre digo assim, os meus filhos dizem, não dizem, mas eu acho até que às vezes eles pensam que eu sou muito xarope. O que eu quero para a vida dos meus filhos, irmãos, é que eles vão morar no céu. Às vezes o pai fala, às vezes a mãe fala, eles acham que os pais são atrasados, quadrados, e fazem tudo o que bem entender. Irmãos, vai chegar o dia que o pai não vai poder dar salvar o um filho e nem o um filho salvar o um pai, a Bíblia diz isso, eu quero que eu e você, todos os nossos filhos estejam lá, e muitos que pensam, o fulano não vai estar lá, nós chegamos lá, ele está lá. Outra coisa que nós vamos ver, os nossos olhos vão ver, que Paulo disse que os nossos olhos não viram, mas são coisas que Deus preparou, é o rosto de Jesus... É os nossos antes queridos, é o céu, que a Bíblia diz que o céu é muito lindo, irmãos. Então eu quero dizer a vocês irmãos, amem a Jesus, amem a Jesus. Não estejam aqui por medo de alguma coisa daqui, estejam aqui porque vocês amam a Jesus. O próprio Deus diz assim, vocês não pode temer o, o, alguém que tem poder somente de tirar a vida, e nada pode fazer com a alma. Mas antes temei aquele que além de tirar a vida, tem poder de lançar a alma no inferno. E esse é o que vocês devem temer. E quem é esse? É o nosso Criador, o nosso Deus. Amém? a Jesus. Quero te convidar a se colocar em pé. Teria muitas coisas dentro da Bíblia, irmãos. É um vasto terreno mas eu quero dizer a você, eu quero te ver lá no céu, se Jesus voltar essa semana, se Jesus voltar essa noite, não perca teu tempo irmão, com coisinha, é, be, 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 be. não faça isso pelo amor de Deus, ame a Jesus, é, eu estava tão bem, mas por causa do irmão, o que, que é isso irmãos? Não foi o irmão que morreu por ti na cruz, não foi o irmão que pagou aquele preço, foi Jesus. Foi Jesus Vai lá e dá um abraço no irmão e termina. com O que mais mata o crente? É essas coisinhas. Eu quero dizer para você, o céu é lindo. O céu é maravilhoso. E eu quero te ver lá. Não deixe o inimigo te, te iludir com as coisas daí. Com as coisinhas desse mundo aí, um prazerzinho macabro, que não leva a lugar nenhum a não ser para o inferno. O céu é maravilhoso. A cruz é pesada, mas a mais pesada levou Jesus por nós. Eu quero dizer para vocês, minhas irmãs. Vocês vão ver como valeu a pena quando vocês chegar lá. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos. Vocês vão ver como valeu a pena estar aqui todas as noites tocando quando chegar lá. Mas, irmão Manuel, igreja. Às vezes você sai do trabalho cansado. Mas eu amo tanto Jesus, vou lá adorá-lo um pouco. Aí você corre para a igreja. Tu chega aqui, parece que não tem palavra, só geme e chora. E o Senhor diz assim, quando você chegar aqui, você vai ver como valeu a pena. Tem alguém que vem doente para a igreja, irmão, vem doente para a igreja, dor de cabeça, dor no corpo, dor nas costas. Mas o Senhor vai te dizer, eu te vi lá, eu te vi lá, eu te vi lá. Eu quero orar por você e com você nessa noite, tem alguém que quer oração? Quem sabe você não tem sido bem compreendida ou bem compreendido, mas eu quero te dizer nessa noite, que Jesus te compreende, Jesus te entende, e se você ama Ele de verdade, se abrace com Ele e diz, eu não te largo Jesus. Faça como fez o Jacó com o anjo lá no vale de Jaboque. Diz eu não vou te largar. Quem que a oração veio aqui na frente? As lutas são grandes, são bastante. Mas eu quero te dizer, meu irmão, como valeu a pena. Como vai valer a pena quando você vê Jesus. Quando você vê o céu do lado de dentro. E além de tudo, a Bíblia diz que vai chegar um tempo que haverá um novo céu, e uma nova terra. E o mar não existe mais. Apocalipse capítulo 21. Isaías 65. E o céu, o, o mar não existe mais. Vai ser tudo novo. E aonde vai habitar os remidos. Aleluia. Eu quero orar por você nessa noite. Glória a Deus. Continue firme, irmão Noé, firme com Jesus. Tu tens feito o que tens feito, porque tu amas Jesus. O teu querer não era mais de nem estar aqui. O seu querer era de estar em casa descansando, porque levanta de madrugada. O querer de vocês era estar em casa, porque o dia foi muito trabalhoso. Irmão Flávio, irmão Miro, irmão. Mas vocês estão aqui porque vocês amam Jesus o querer de vocês irmãos, vocês vêm para a igreja doente, ela está em casa descansando, mas eu quero dizer para vocês, quando vocês chegarem lá, que Deus mostrar para vocês, o que preparou para aqueles que o amam, vocês vão ver que vai ser lindo demais, aleluia, rabagassuri bandarai aleluia, firme com Jesus meus irmãos, Firme com Jesus, minhas irmãs, continue firme trabalhando para Jesus, é Ele que tem o galardão para dar a cada um de vocês, Ele vai conceder o galardão, irmã Astre, a irmã vai chegar lá e vai cantar o hino como cantou Miriam e dizer, valeu a pena, a caminhada do Nova Brasília, enfrentando essas subidas de e descidas de pedra, valeu a pena, valeu a pena irmãos, valeu a pena eu quero pedir para os obreiros descer ali e orar pelos nossos irmãos, os obreiros descem ali, vamos orar. Soberano Deus e Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos aqui Senhor nesta noite, nós te amamos, nós te amamos Jesus, nós te amamos nós te adoramos, porque tu és o Criador do céu, tu és o Criador da terra, o soberano, olha para o teu filho, para a tua filha Senhor, oh meu pai que estão aqui nesta noite para te adorar, olha as lágrimas que estão sendo derramadas diante de ti Senhor, essas lágrimas não é de tristeza essas lágrimas não é de agonia essas lágrimas não é senhor de pessoas que estão depressiva não, mas é saudade sim meu pai querido aleluia de ter um encontro contigo porque espiritual já tiveram Deus Deus poderoso vai chegar o momento Jesus, que nós vamos contemplar o céu do lado de dentro e esse dia será um dia maravilhoso, um dia glorioso, muito obrigado Senhor, te agradecemos, aleluia em nome de Jesus, amém. Glória, glória a Deus.